0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libremente FM Podcast. El día de hoy tenemos un capítulo eh, especial, un capítulo con un tema que aplica a la coyuntura actual y que tiene muchos mitos y muchas realidades alrededor de este mismo. Eh, tenemos unos invita unas invitadas, unas cracks, hoy es panel solo de mujeres. Eh, entonces, el tema de hoy que trataremos es de salud mental. Vamos a abordarlo desde tres, eh, tres preguntas específicas, entonces ese sería nuestro comienzo. El día de hoy nos acompaña eh, Mayra Mendoza. Mayra,
1: preséntate. Hola, bueno, muy complacida por esta invitación, muchísimas gracias. Mi nombre es Mayra Mendoza Hernández, soy psicóloga clínica. Eh, trabajo como psicoterapeuta en el municipio de Ciénaga, Magdalena, y como docente catedrática de la Universidad César Boleda, Extensión Santa Marta. Tengo una, eh, bueno, una mediana experiencia en todo este tema de salud mental desde el área pública y ahora más asistencial con respecto a la psicoterapia. Entonces, mil gracias por este espacio y un saludo muy cordial a todas mis compañeras. Qué chévere tenerlas aquí.
0: Excelente. También nos acompaña eh, Carlota Ovalle. Carlota, ¿cómo estás? Hola, Andrea,
2: ¿cómo estás? Gracias por esta invitación también. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Carlota Ovalle, soy estudiante de Medicina de la Universidad del Norte. Actualmente participo en el grupo de investigación sobre un tema de trastorno depresivo mayor. Entonces, este tema de salud mental, la verdad, me llama muchísimo la atención y en realidad es un tema que, que siempre estoy investigando, siempre estoy leyendo y actualizándome claramente. Y nada, también darle la bienvenida a mis compañeras y a ti, Andrea.
0: Muchas gracias. Y finalmente, eh, también nos acompaña, eh, también de la Casa de Libremente FM, escritora de nuestra página web, eh, Jessica Vargas. Jessica, ¿cómo estás?
3: Hola, Andrea. Bien, súper bien. Eh, muy feliz pues, de estar también compartiendo este podcast con mujeres y también de la casa. Eh, escribo una columna de, sobre mujeres rurales. Eh, actualmente yo soy la alta consejera de la Mujer de la Alianza Global de Jóvenes Políticos y allí radicamos distintos proyectos para empoderar a la mujer en, en distintas, digamos, temáticas. Y... Pues bueno, yo no sé si decirlo así, pero bueno, eh, yo fui diagnosticada con depresión y ansiedad Entonces creo que me parece interesante que podamos también abrir estos espacios sobre salud mental Que son muy importantes y sobre todo pues en esta época tan difícil
0: Excelente, bueno, eh, entonces sin más preámbulos eh, comencemos. El tema de salud mental digamos que desde libremente lo queríamos abordar eh, desde hace tiempo porque es un tema que ha tenido, que pues últimamente ha tenido una especie de auge eh, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia entonces para empezar así de una eh, el primer punto que yo quería tocar es, más, es sobre los cambios en la percepción eh, pues de salud mental antes de la pandemia y cómo cambiaron eh, eh, gracias a, a esta coyuntura si, es, si los estigmas son más mitos que realidad, por ejemplo.
1: Bueno, yo podría empezar, Andrea. Eh, voy a hablar un poco de mi experiencia acá en Ciénaga. Una experiencia muy limitada, obviamente, a, a la extensión de la pregunta, porque me refiero a un solo territorio como tal. Pero creo que, bueno, creo que la pandemia ha ayudado un poco a visibilizar este tema. Sí estoy de acuerdo en que de pronto esta susceptibilidad emocional en la que estamos ahora, toda esta carga... Toda esta, toda esta sensación impredecible frente a la situación y salud que vive el país nos ha puesto de frente, de cara con ciertas situaciones o ciertos malestares emocionales que quizá en otro momento no los teníamos de pronto tan de frente o que de pronto sí han existido siempre, pero que por alguna razón en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, los hemos dejado a un lado, reemplazado, compensado en otras cosas. Entonces creo que sí ahora nos estamos viendo de frente con eso, cara a cara, sin embargo creo que existe todavía mucha estigmatización con este tema, porque listo, de pronto siento también desde mi perspectiva que la gente se interesa mucho por el tema, sí he visto cambios en que la gente se ha interesado escribir, pero no necesariamente la gente se interesa a consultar, o sea, a asistir en sí a un proceso en psicoterapia o un proceso en psiquiatría de de la necesidad de cada paciente. Creo que todavía de ahí a ese paso, o sea, del interés en el tema, a tomar ya definitivamente un tratamiento clínico y tomarlo como algo totalmente normal que hace parte de nuestra cotidianidad, incluso también he tenido la experiencia como paciente, no como terapeuta. No es fácil, no es fácil ir a terapia, incluso nosotros que tenemos la formación, es un proceso muy íntimo, muy importante, muy doloroso muchas veces, pero que tenemos que empezar de acuerdo a que esto tenga que naturalizarse, a que, a que lo emocional no sea más, porque creo que nos han enseñado que lo emocional es tonto, es secundario, no, no podemos sacarlo a la luz. Entonces, frente a eso, siempre hemos tenido reservado totalmente nuestra salud emocional, por ende, gran parte de nuestra salud mental, ¿no?
2: Así es. Bueno, Andra, yo complementando un poco la idea de Mayra, yo quiero empezar dividiendo tres tiempos. El prepandemia, en el momento de, de la noticia, la pandemia, y el pospandemia, que es absolutamente, eh, para todo el mundo, una cuestión, una pregunta, no sabemos qué va a pasar. Listo, el prepandemia. Venimos de una sociedad que va a mil. Una sociedad que va a mil, que solamente pensamos en trabajo, en éxito, en triunfo, y dejamos un poco al lado ¿Qué necesitamos nosotros como personas? ¿Qué necesitamos nosotros? Eh, ¿Qué nos complementa a nosotros? Ven acá, tengo alguna situación, tengo algún problema. Solemos esas preguntas dejarla a un lado y enfocarnos más en cosas que vemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, nuestras escuelas, nuestra educación, de pronto nuestra familia. Pero nuestra prioridad nunca ha sido nosotros mismos. Entonces, claro, venimos de algo que ya estamos tan acostumbrados que en el momento en que nos dan una noticia como boom, mira, estamos en cuarentena ahora mismo, una situación completamente nueva para toda la humanidad, porque es que no hay una persona viva actualmente que haya vivido una cuarentena. Esto es algo completamente nuevo para nosotros, para absolutamente todos. Claro, entonces como toda situación nueva viene con retos, viene con cuestiones, viene con dudas. Viene con cosas positivas, pero también viene con cosas negativas. Y aquí la clave está en adaptarnos. Pero allá es lo que tenemos que tener en cuenta. Como seres humanos, no todos nos adaptamos al mismo proceso. No todos nos adaptamos al mismo nivel ni a la misma rapidez. Y eso nos cuesta mucho entenderlos. Porque claro, tú vas en tu línea de tiempo, pero tú pocas veces ves la línea de tiempo de la persona que tienes al lado. Y también me quiero meter con el post-pandemia, Andrea. ¿Por qué? Porque... La pregunta que vendría siendo, después de la pandemia, ¿vamos a cambiar? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a estar con las mismas cuestiones? ¿Vamos a dudar? Entonces, ¿qué pasa? Que este momento, esta situación que estamos viviendo actualmente de pandemia tiene que convertirse o tenemos que convertirla en un momento de reflexión que nos cuesta mucho hacerlo, mucho hacerlo. Porque es que, Andrea, una cosa es tú hablar de salud mental y otra cosa es tú vivir ese problema de salud mental. Y eso, como profesionales, muchas veces nos falta ponernos en los zapatos de la persona que lo está viviendo. Y muchas veces también nos falta ponernos en la situación de cómo se sentiría esa persona. Entonces, es algo muy, muy complejo que abarca diferentes temas, abarca diferentes esferas. Pero entonces yo creo que aquí la clave, Andrea, es adaptación. Una de esas, adaptación al, a la situación, al tiempo, a entender que esto es algo nuevo para todos y a entender que está bien también tener dudas a veces. Está bien dudar, está bien caer, está bien flaquear. Y hay otra palabra que es integridad y sobre todo aceptación, porque es que nos cuesta mucho aceptar que sufrimos de algo, nos cuesta mucho aceptar que no estamos mal. Y como decía Mayra, muchas veces no tenemos un trastorno diagnosticado, simplemente tenemos sentimientos que nos causan ciertos, ciertos días de tristeza, ciertos días de ansiedad, y eso es normal. Entonces, son dos palabras claves, adaptación y entender. Y entender. Entonces, yo creo que en eso se resumiría mi contexto con esta de la cuarentena.
1: Digamos
0: que ahí yo quisiera tocar eh, algo que siento que mucha gente dice, y aquí yo voy a tomar el rol de una persona pues, del común. <risa> eh, digamos, eh, eh, yo sí pues tengo que admitir que vivir en el exterior pues, me ha causado eh, vivir algunas cosas que pues no han sido las más chéveres de la existencia. Eh, pero siempre tenía en mi cabeza esta mentalidad como de, ah, hay personas que tienen la cosa, o sea, que la tienen peor que yo, básicamente. Entonces yo no merezco tal vez, o sea, no debería sentirme de la manera como me siento, entonces eh, creo que en eso también se, se, se centra un poco todo este tabú, que a veces no tenemos a veces no sentimos que tenemos el derecho eh, a sentirnos como nos sentimos eh, independient, independientemente de las razones una razón puede ser como no, pero o sea, yo lo tengo todo, ¿cómo puede ser que me esté sintiendo así?
3: Eh, Andrea, pues mira que eso que tú mencionas que vuelvo y te digo que también me pasaba un montón a mí, como que al final era sentarme y, y a veces incluso pensar porque yo tengo estas cosas y otra persona no o sea como que al final es sentirse culpable de, de tu existencia prácticamente entonces al final es como que siento que la sociedad y sobre todo no sé si la colombiana o la latinoamericana como que te empieza, no sé hemos crecido como con una mentalidad de, de sentirte mal porque unos tienen y otros no y creo que eso también está como desde un tema de la religión bueno, de un montón de vainas en las cuales eh, el hecho que tú seas privilegiado eh, tienes pues que darle a otros que compartir tus cosas y al final, eh, en, digamos un simple ejemplo para mí como para no extenderme también era como, como sentirme mal de recibir ayuda psicológica eh, Independiente o externa a mi seguro médico Y sentirme culpable porque eh, yo había sido salvada Por decirlo así y otra persona no, no Entonces al final incluso yo tuve una terapia En la cual yo mencionaba eso Como que yo no podía a veces dormir pensando Digamos que cuando todo estaba como súper alborotado en, en mí eh, no podía estar tranquila pensando que había gente necesitando de eso que yo estaba teniendo, ¿no? Yo siento que son muchos factores, desde la religión, desde, desde como tú creces, y también es como un tema, no sé, como que en Colombia nos han enseñado como todo el tiempo a competir, y, y como que siempre es como una competencia de quien tiene más, y al final, eh, pues no sé, los que no nos sentimos... Dentro de esas competencias pues terminando, terminamos como en esa colada sintiéndonos mal Por, por incluso nuestra misma existencia que, que es lo que pasa cuando una persona está en depresión Que es como, como verlo todo muy desde el otro lado y catastróficamente Entonces era como ese pensar de Oiga, eh, empezó la pandemia y yo me pude venir aquí a una casa de campo y sentirme una, pues, mal porque podía hacer eso y había gente que no, ¿no? Y los venezolanos en la calle y las mujeres, entonces ahí radican muchas cosas en las que tú no puedes comprarte algo porque alguien te está pidiendo en la calle y ahí llega como la pregunta moral de... O sea, si yo tuviera esa mentalidad, le daría a todo el mundo, pero tampoco puede... O sea, no puede convertirse en una cosa que tú te sientas culpable de que estés disfrutando algo que es tuyo, ¿no? Y eso pasa con la depresión, entonces creo que es completamente entendible lo que te pasaba a ti. Y como te digo, es como todo el tiempo uno... Estar viendo cómo sentirse mal. Siento que también es un síntoma de la depresión, por ejemplo, como, como todo el tiempo empiezas tú a sentirte más triste y más agobiado por las cosas.
1: Este, bueno, mira, yo quería responderte un poco a tu, a tu pregunta, Andrea, y es que, bueno, creo que hay una intolerancia muy, muy fuerte en nosotros los seres humanos al dolor. Es una evitación constante, diaria, casi que diaria, al dolor. Y en esa evitación, constante, se crea un malestar, un malestar que crece hasta el punto de poder volverse crónico y aparecer algún tipo de trastorno. Riemann siempre nos ha dicho que es un autor que nosotros vemos en, en clínica, por lo menos desde la perspectiva que yo estudié, que todo malestar o trastorno mental es una angustia no resuelta. Son problemas que en principio experiencias, situaciones, bueno, hay trastornos mentales que tienen un antecedente biológico muy importante que no hay que descartar ni, ni, ni pasar por alto porque, porque eso tiene un componente muy, muy importante en, en alguna aparición de algunos trastornos, pero llevando un poco la salud mental también a lo cotidiano, a ese malestar emocional que tú y yo, cualquiera persona puede tener, que no simplemente tiene que ver con lo patológico, Ahí hay creo que eso es lo más duro de la terapia, enfrentarse con el dolor, enfrentarse con tu terapeuta frente a lo que te duele, ver lo potencialmente malo y bueno que eres. El ser humano se comporta en ese péndulo de, de bondades y de maldades y nos hemos acostumbrado como a, a correr una sola línea. Entonces en esa sola línea Aparece mucho el dolor por múltiples cosas, ya sea que agredamos a otro, que nos agredan a nosotros o incluso nos agredamos nosotros mismos. Entonces Creo que eso ha sido desde mi experiencia como terapeuta y como, y como paciente, es lo más complejo en la psicoterapia. O sea, verte frente a frente con todas esas situaciones que tú no quieres sentir, pero que tienes que aceptar que sientas, por eso lo que decía Carlota de la aceptación es muy importante o sea, hay que aceptar que como seres humanos sentimos cosas que no nos gustan, otras que nos gustan mucho pero que tenemos que empezar a ver esas que no nos gustan para poder buscar las herramientas adecuadas para poder sobrellevar ese malestar frente a eso que no nos gusta entonces sí es como como, como una constante reflexión, yo creo que la salud mental es bueno, yo porque de pronto soy de una perspectiva humanista existencial, pero sí creo que, que la salud mental tiene mucho que ver con nuestro día a día, en la forma en cómo decidimos lo que elegimos, cómo nos comunicamos, cómo dejamos que los demás se comuniquen con nosotros, qué tan permisivos somos con algunas situaciones que no tanto, cómo las confrontamos, eso es salud mental, o sea, es el día a día, es el dolor, es la alegría, es la satisfacción, es la frustración, es, es el no poder, es el fracaso o sea, todas esas cosas entran en juego que, que nos llevan de pronto a, a un punto ya más álgido y que vamos a terapia obviamente cuando ya el malestar definitivamente no, no sabemos qué hacer con él y necesitamos a alguien que, que nos ayude como a encontrar ese foco que tenemos perdido oh. sí. okay.
2: eh, Andrea, yo para responderte un poquito muy brevemente a la pregunta que tú hiciste al principio, eh, yo te la podría responder en dos en dos ideas La primera es entender Porque nosotros tenemos el concepto De que los únicos con problemas O los únicos que tienen el derecho De tener dificultades Son las personas más vulnerables Y no es así No es así Porque es que yo te voy a decir una cosa Andrea Lo que para ti puede ser muy fuerte Para mí no para Lo que para mí puede ser algo más fuerte Para ti sí Entonces el dolor La penetrancia del dolor Varía en cada individuo la penetrancia de los problemas, de las situaciones, del estrés, de la continuidad, varía en el individuo. Entonces, eso de creer que solamente las personas vulnerables van a ser los perjudicados o, o de pronto los que tienen el derecho a sufrir, está en un error. Y hay otra cosa que lo voy a decir muy brevemente y es que nosotros como humanos solemos mucho compararnos. Compararnos con el hermano que tienes al lado, compararnos con tu mejor amigo, con la tía, con tu mamá. Y lo único bueno que trae la comparación es nada. Compararte no te va a servir de absolutamente nada, ni para tus triunfos personales, ni para tus triunfos laborales, ni para tu crecimiento, ni para tu crecimiento laboral, para absolutamente nada. Entonces son dos cosas que hay que dejar y entender
0: muy bien. Ok, bueno, sí, esa es, es una manera de ver las cosas. Y me parece, no, me parece muy interesante precisamente por lo que les digo. Yo es algo que, digamos, he experimentado. Eh, entonces, eh, también por eso quería tocarlo. Porque siento que también hace parte de las razones por las cuales a veces la gente no busca tratamiento eh, en ciertas cosas. Entonces, pues quería, por eso quería tocar esta parte del tema. Ahora... Hay una cosa que yo quiero tocar tiene algo eh, tiene algo de relación y es que, eh, por lo menos en Estados Unidos, una de las críticas grandes al tema de la psicología y al, y al tema de la salud mental es que tiende allá a ser un poco más discriminatorio con minorías. Lo que quiere decir que a veces, las, a veces los tratamientos no están diseñados para ciertas poblaciones. Por ejemplo, la población LGTBI tiene, tiene ciertas particularidades. O sea, las vivencias de una persona LGTBI son... Eh, muy distintas tal vez, o sea, digamos que las perspectivas cambian y, los, y, y, y de pronto asimismo sí el tratamiento debería ser pues orientado a esas poblaciones, entonces yo quería como abordar un poco ese tema de los estigmas eh, eh, que, que existen para tratar problemas de salud mental en personas LGTBI, por ejemplo
1: Bueno, yo creo que desde, desde mi perspectiva, estoy de acuerdo en que enfrente tenemos un ser humano, ¿no? distintamente de, de población o de algún tipo de vulnerabilidad que presente ese ser humano. Sin embargo, sí creo que hay que tener, o por lo menos yo me planteaba eso, y les confieso en mi, en mi posgrado, porque en cuanto a condiciones de género, hay ciertas variables que habría que mirar. Por ejemplo, yo me preguntaba cómo haríamos, cómo sería el proceso, no es que cómo sería el proceso, pero por ejemplo, hay muchas cosas, muchos detalles, por ejemplo, con una chica trans o un chico trans en terapia, ¿no? Entonces, eh, esa recepción, que implicaría a recibir a nosotros, a ese chico trans o esa chica trans en terapia? Recuerdo que la universidad nos dio una clase un poco del tema de género, cómo se daban todas estas manifestaciones de género que creo que nosotros como profesionales de la salud mental definitivamente lo tenemos que conocer. un tema que, que, que nos va a ayudar un poco a esa humanización de nuestro servicio en psicoterapia o en salud mental. Sin embargo, también creo que, creo que eso es necesario. Creo que no hay mucho andamiaje en Colombia tampoco con respecto a ese tema. Creo que es un tema que Incluso desde la academia no se está tomando mucho. Yo nada más vi una clase de cuatro horas con relación a, a ese tema, por ejemplo, de una maestría de dos años. entonces son, Creo que sí hay cosas que hay, habría que revisar. Con eso no, no estoy diciendo de que él tenga un tipo de atención distinto. De hecho, nosotros desde la perspectiva en que estudiamos en psicología, nosotros no atendemos diagnósticos. Por eso para nosotros... Hablo de mí, ¿no? Desde mi oficio como, como psicoterapeuta. Para nosotros, yo no tengo una depresiva, no tengo un trastorno de ansiedad, no tengo un trastorno afectivo bipolar. Tengo una persona que padece un diagnóstico y nosotros tenemos que revisar cómo es esa persona y qué hace esa persona frente a esa dificultad emocional y mental. O sea, No nos enfocamos tanto en la sintomatología porque incluso dos personas pueden sufrir el mismo trastorno, pero la manera de experimentarlo es totalmente distinta. Entonces, lo que nosotros hacemos en terapia es reforzar a esa persona que encuentre sus propios recursos pese a lo que sufre para sobrevivir, para llevar una vida cotidiana un poco más, más satisfactoria o con un bienestar mayor. Creo que Hay una atención con enfoque diferencial si sí la existe, yo desde el área de salud pública lo trabajamos, desde cómo llega el paciente al lugar de la consulta, cómo se le pregunta, cómo se aborda, por ejemplo, que eh, porque desde el lenguaje hay un poco de discriminación, entonces creo que ahí tenemos que reforzarlo un poco, porque el lenguaje es supremamente importante para simpatizar con esa persona que llega a consulta. Entonces, desde los escenarios de las instituciones prestadoras de salud, créeme que eso no existe, y en un municipio como el que vivo yo, muchísimo menos, ¿ya? O sea, muchas veces llega la chica trans incluso con su, con su identificación cambiada, yo soy Brigitte, pero en mi cédula aparece otra cosa y no la quieren tratar como Brigitte. Ya eso es un foco, por ejemplo, de que Brigitte se me vaya y yo la pierda como paciente, por ponerles un ejemplo. Entonces sí hay unas cosas, unas condiciones de género que sí creo que tenemos que tener claras, pero que eso no necesariamente tenga que ser un andamiaje humanamente hablando distinto como cualquier otro ser humano que se presente a mi consumo.
0: Eh, yo sí quisiera eh, terminar este episodio con algo que, con una pregunta que muchos nos hacemos y es eh, cómo ayudar a alguien que nosotros conozcamos que de pronto eh, tenga algún, algún problema pues, de salud mental no no tiene que ser algo no necesariamente tiene que ser algo como pues esquizofrenia o, o algo así eh, pero a veces sí nosotros notamos pues cambios en los comportamientos de amigos o cosas así entonces creo que la pregunta es nosotros cómo ¿podríamos ayudar a alguien así? Yo, digamos, les digo una cosa y, y creo que fue un experimento que hice.
3: Eh, no sé si ustedes han visto en algún momento en Facebook que, que suben como, amigos, si, si se sienten tristes, escríbanme, aquí voy a estar, bueno, no sé qué cosas, eh, la salud mental es importante, bla, 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 bla. Eh, al final, uno para uno, como digamos en la situación, en el estado que está, si sí es difícil reconocerlo para uno, o sea, imagínense sentarse y hablarlo con amigos. Sin embargo, si sí siento que uno da señales, entonces digo que al final eh, también la gente a veces habla, sí, yo estoy dispuesta a escucharte, pero... ¿Cuántas veces nosotros estamos preguntándole a nuestros amigos y pregúntenselo ustedes ahorita en pandemia? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Eh, no sé, ¿Te ha afectado la pandemia, el encierro? Podría
2: dividir este tema eh, en cómo ayudar a los demás. Entonces yo lo podría dividir o abordar en cinco esferas. La primera, educación, educarnos. Porque es que a la larga si nosotros no sabemos o no entendemos que esto es normal, no sabemos a dónde nos podemos comunicar, no sabemos hacia qué profesional podemos acercarnos. No podemos saber, o sea, como dice por ahí, lo que nosotros no leemos o no conocemos, no lo vamos a ver. Entonces es muy difícil que nosotros sin educación entendamos cuando una persona esté pasando por algo que en verdad no está bien. La segunda esfera, comprender el problema de tu amigo o comprender el problema de la persona que está sufriendo esta enfermedad o esta patología o de estos sentimientos que no necesariamente tienen que ser un trastorno. Porque cuando yo me pongo en los zapatos de la persona, mira, la actitud le cambia así de rápido. Porque la persona lo que necesita es alguien que empatice con ella. O sea, más que un tratamiento, más que una psicoterapia, necesita alguien que empatice y entienda su dolor, su sufrimiento, su angustia, sus emociones. La tercera esfera, orientar. Entonces yo como amigo tengo la posibilidad de orientar y de hecho yo como amigo o persona cercana a la que tiene este, este sentimiento, este trastorno, tengo aún una manera más fácil de entrarle, a darle la información, porque cuando yo conozco a una persona es mucho más fácil explicarle, educarlo, orientarlo, que por ejemplo un profesional que no lo conoce y nunca lo ha visto en su vida. Obviamente el amigo, siempre al amigo se le hace más caso. El cuarto, hacerle un acompañamiento a esa persona, independientemente de que tú tengas o no una patología, independientemente de que sea o no tu amigo. Cuando la persona se sienta acompañada, se siente segura. Entonces, ese acompañamiento es fundamental. Y por último, la quinta esfera es seguir brindándole el apoyo. Porque es que una cosa es acompañar, pero una cosa es acompañar y dejarte a mitad de camino. En cambio, si yo acompaño y te doy ese apoyo, ya cambia la situación. Entonces, son cinco esferas. Primero, educarnos, entender que esto es normal, entender a dónde puedo comunicarme, entender a con qué profesional me puedo acercar, si es psicólogo, si es psiquiatra. Segundo, comprender el problema de esta persona, de este amigo, de este familiar. Tercero, orientar a esta persona, a este familiar. Cuarto, hacer un acompañamiento. Y quinto, hacerle ese apoyo, tener
0: ese apoyo y que la persona sepa que puede contar contigo también. Bueno... Eh, pues ya para terminar sí yo quería hacer yo quería hacer esta pregunta precisamente porque a veces nos enfocamos mucho en decirle a aquella persona que se está sintiendo que de pronto está sintiendo que no todo lo que está viviendo pues es lo más normal pero también enfocarse en esas personas eh, precisamente que están alrededor y pues nada, yo de verdad les quiero dar las gracias a todas porque fue un capítulo que me iluminó en muchísimos, en muchísimos de los temas, creo que aún falta bastante por hablar porque tocamos temas de, de lenguaje, tocamos temas de salud, de políticas públicas hablamos desde la perspectiva de alguien que en estos momentos precisamente está, está viviendo este, este tema en particular, lo cual es muy importante, entonces yo les quiero dar las gracias por eh, pues primero por tomarse el tiempo de, de ser las invitadas de este episodio eh, decirles que este espacio está abierto para ustedes eh, en cualquier momento entonces eh, eso eh, no se les olvide a todos ustedes, gracias por escucharnos no se les olvide eh, visitarnos en nuestras redes como libremente.fm eh, también si ustedes les gusta escribir, eh, se pueden sumar al parche nos pueden escribir en contacto punto así Asimismo, pueden visitar nuestra página www.librementefm.com y eh, nada Ah, y sin más pues muchas gracias y pues chadito